0: Buena tierra y mejor sol. Un paisaje que parece dibujado.
1: Y su gente.
0: Cuyo. Una historia hecha en vides. Esto es Buena Cepa. El espacio del vino. El Nacional. Esto es Buena Cepa.
2: Hola, hola, bienvenidos a Buena Cepa, este encuentro semanal que tenemos con vos en cada rinconcito donde te encuentres en esta preciosa Argentina. Y yo siempre te digo, salí a recorrer lo que tenés cerca de casa, visítalo, mostralo, que es la mejor forma de hacernos conocer en el mundo. Y en el mundo nuestros vinos ocupan un lugar especial, un lugar que se ganaron con la gran calidad compitiendo con el resto de los vinos del mundo. Y eso es muy importante. ¿Y vos en casa consumís vino? Sí, tenés que hacerlo. Si no lo estás haciendo, podés animarte. El vino es una bebida saludable, siempre y cuando, por supuesto, eh, el consumo sea moderado. Puede ser de una forma divertida también, como se usa ahora con los cócteles. Y vamos a estar hablando de eso en nuestro programa de hoy. Tenemos como invitada a una enóloga prestigiosa, mendocina argentina, que sus vinos y todo lo que hace recorren y están en las góndolas del mundo. Va a estar con nosotros Estela Perinetti, enóloga, y también vamos a estar hablando de lo que es hoy un sommelier esa figura tan importante que es el sommelier, como dicen a veces en algunos lugares o en otros países, eh, de la importancia que tiene el sommelier hoy en la Argentina, por cierto, de esas escuelas interesantes que, que tienen mucha historia en Francia, en España, del lugar que hoy ocupan en la Argentina, y de eso tal vez tan divertido que podés hacer con un vino, un cóctel. Eh, el vino, con frutas, con bebidas algo distinto, de todo eso vamos a estar hablando en nuestro programa de hoy, y vos te podés comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Buena Cepa 870 y también en Facebook Buena Cepa 870 vamos a la música y ya regresamos con más Buena Cepa quédate ahí
3: De amor, estoy
4: llorando mi amor, llora, llora corazón, llora si tienes por qué, que no es delito en el hombre, llora Del tiempo estoy aprendiendo El consuelo de olvidar El consuelo de olvidar Llora, llora corazón Llora si tienes por qué Que no es delito en el ojo caricia me besas luego te va, me besas luego te vas llora llora corazón llora si tienes por qué que no es delito en el hombre llora
2: Cepa, como te lo habíamos adelantado en este encuentro que tenemos cada semana con vos, con el vino, con esa bebida nacional que nos identifica en el mundo y está ya con nosotros y la presentamos, la enóloga Estela Perinetti. ¿Cómo estás? Y bienvenida a Buena Cepa.
5: Hola Claudia, ¿cómo estás? Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. El placer y... es nuestro, porque Estela Perinetti le
2: tenemos que contar a nuestros oyentes, viste que ahora se usa googlear. A a averiguar con quién estamos hablando De qué se trata Bueno, es enóloga, asesora Tiene una gran carrera vitivinícola Hace muchas cosas Y además es una mujer muy linda Y madre, esposa, todo (risa) Bueno, todo más o menos, (risa) sí Bueno, eh, como como enóloga Tenés diferentes actividades Asesorás, estás en, en, en varias bodegas
5: Sí, sí, yo trabajo, realmente mi carrera está muy relacionada a la familia Catena, porque trabajo, empecé, yo empecé como, soy ingeniera agrónoma en realidad, y y empecé trabajando en viticultura, y a los pocos años de recibirme, empecé a trabajar con la familia Catena, y llevé a cabo con ellos varios proyectos, uno de los cuales estuve 12 años a cargo de un proyecto que ellos tienen con una familia francesa, de la familia Rothschild, Y hace seis años eh, estoy con Luca, que son los vinos de Laura Catena, también asesoro a Familia Casone. participo del equipo enológico de Catena Zapata, eh, como responsable de algunos proyectos. Y... Y ahora yo quiero hablar de Estela
2: Perinetti, de sus vinos, ¿y cómo nacen?
5: Te cuento, bueno, esto de mi vino propio, que se llama Estela Perinetti... Eh, la mandrágora Finca Mangato. Viene del viñedo Mi Familia, que es un viñedo que tenemos en la familia desde hace más de... Una propiedad en Tupungato que tenemos desde hace más de 75 años. ¿Y el nombre
2: Mangato también? ¿El nombre data de esa época? el,
5: el nombre data de esa época porque mi padre, que va, que tiene 76 años, la finca se compró cuando él nació, y como él no sabía decir Tupungato, decía Mangato. Así, Ay, ahí bueno. quedó el nombre. Sí, sí, es una, es una manera muy, a lo mejor, naif de poner un nombre. Está y, Pero bueno, así quedó, y, y ahí quedó el nombre. Y mi padre plantó estas viñas, eh, mi padre es médico, pero bueno, tiene un gran amor por, esto, por la viticultura, y, y bueno, desde hace años tengo como, siento como que es mi casi legado hacer vino con, con las uvas de, de esta de propiedad familia, que está ¿no? en un lugar muy lindo, a 1200 metros sobre el nivel del mar, en San José de Tupungato, un lugar muy muy de muy buena calidad, donde queda uvas de muy buena calidad y bueno, correr el... el el riesgo de poner tu propia etiqueta, marca.
2: Bueno, es muy bonita la etiqueta. ¿Hace cuánto comenzaste con este proyecto, Estela Mirá, empecé hace
5: como tres años. Realmente el diseño de la etiqueta me llevó bastante tiempo. Pero bueno, hacer el vino también lleva tiempo. El primer vino que voy a lanzar ahora es 2015. O sea la
2: mandragora.
5: La mandrágora es un poco una historia graciosa. Porque... Este vino es un vino de una parcela, de un, un lotecito chico sobre, que está, de un malbé que está sobre piedra, que es el que a mí me gusta, y queríamos llamarlo de alguna manera. Y empezamos con mis hermanos, bueno, el lote de las piedras, uh, obvio, todo el mundo le llama las piedras, acá y allá. Y al final yo me, me acordé de una historia que siempre con mi hermano cuando éramos chicos queríamos tocar unas plantas, que eran unas malezas que estaban en ese lugar, y mi abuelo, que le encantaba contar historias, nos decía que no la tocáramos porque era una mandrágora y que era venenosa y que, que, que en realidad sí era una planta venenosa, no era mandrágora. Pero nosotros no tocábamos ¿Sí? la planta. Por porque la historia. mandrágora, bueno, para él tenía... Un, él, él era médico, tampoco sabía cómo se llamaba esa planta, pero sabía que, que no era... No, los chicos no tenían que tocarla entonces nos inventaba una historia al respecto. Entonces... Un poco con esa historia, y porque ahí crece esa planta, eh, le pusimos la mandrágora.
2: Bien, yo lo había relacionado con Maquiavelo, no tenía nada que ver. En
5: realidad sí, hay una historia. ¿Hay una eh, historia? Tiene, cara, mi abuelo seguramente que relacionó esa palabra a la mandrágora, a él le, le encantaba contarnos historias así eh, de fantasía, medias mitológicas, medias así... Eh, Eh, de la antigüedad y a nosotros nos fascinaba y siempre nos inventaba algo, nada nada era copiado de un libro.
2: Claro, bueno, está bueno para entretenerlos. Bueno, y ¿qué corte elegiste para La Mandrágora?
5: Eh, La Mandrágora es un Malbec de solamente una parcela, un un lotecito de Malbec eh, particular Eh, después en proceso hay un vino de corte pero no en 2015, en 2016 a partir del 2016. Así que esto ¿Ya está es en el Malveño. mercado, Estela? Estamos lanzándolo este mes, en el mercado.
2: ¿En el mercado en el doméstico? En, en, ¿En Argentina?
5: En Argentina y pronto en Estados Unidos apenas.
2: ¿En algún lugar en particular de Estados Unidos? Mirá, eh...
5: creo que vamos a empezar con Nueva Tor porque tengo una, un distribuidor ahí, sobre todo solamente en la costa oeste. Igual la producción es chica.
2: ¿De cuánto como, es la producción?
5: La, Porque la acá hay unos números. Numeradas. Exactamente. ¿Qué y significa
2: la... para que le contemos a nuestros oyentes una botella numerada? Porque yo por ahí, este, este, cuando encuentro una botella numerada, hasta la, la cuido. Es decir, me estoy sí. tomando la botella número 1001.
5: <risa> en realidad, eh, lo de la botella numerada fue una, una idea y... En un momento dije, no, esto va a terminar siendo algo demasiado como es no, El vino es un vino de un precio para Argentina medio a elevado, pero no es un vino súper caro, no es un vino de estos que, que tienen precios. Pero lo de la botella numerada me pareció divertido, probablemente no sé si en las próximas cosechas lo me pareció divertido porque bueno te vas a tomar la botella número tanto número esto pero no era con la intención de es lo que
2: hago y me apartar, resulta divertido.
5: apartar al consumidor de la botella pero hasta ahora me ha resultado que no me la quiero tomar porque tiene número
2: Entonces, o me tomé la botella tal
5: claro decir no la 3 no porque tal cosa no la 5 no mejor las 100 primeras no las voy a vender
2: me las voy a dejar a me ver pasa en 10 años más bueno es un buen detalle bueno y cómo dijiste en la etiqueta es muy lindo la etiqueta, le tenemos que decir a nuestros oyentes, la verdad que es una una etiqueta eh, muy eh, delicada.
5: La verdad que la etiqueta fue casi para mí mucho más difícil que hacer el vino, o sea, decidir la etiqueta.
2: Bueno, pero es que es es la primera información que que tenemos los consumidores a la hora de no conocer el vino. Lo primero que vemos en una góndola eh, es la etiqueta, por la etiqueta y la botella tal vez compramos el vino y a partir de allí nos podemos convertir en este el, en, en el consumidor de la segunda botella, pero la verdad que sí. es el primer impacto que tiene el consumidor.
5: La verdad que la, la etiqueta un poco, a mí me costó un poco decidirla porque además el vino lleva mi nombre, lo cual ya es un poco como demasiado pesado egocéntrico fuerte no, o, o responsable o responsable digamos del, de ese punto de vista y busqué una imagen un poco de la sutil de la parte femenina es un poco como una gestación como es es viene del el dibujo que dice como entre como un Ay, ángel
2: como, hay como un ángel y una con, mujer ah, eh, como una
5: panza sí es como que hay algo que en un principio dije no esta este ángel es, no me gusta no, no no me representa pero después dije esto no me representa a mí me rep- representa un poco lo femenino y es un viene es una imagen de un agua fuerte antigua que no la podemos cambiar o sea no era había que elegir o, otra imagen no era que la podíamos ser muy diferente. Bueno, y el,
2: el, el vino ¿no es un poco eh, otro hijo? Cada vino que hace. Sí, hacés, por eso para, para te mí... Te llenas de hijos yo, en la vida, ¿no?
5: Yo para mí lo tengo así como súper cuidado y es como como otro hijo como otra cosa así de las que uno va a cuidar y querer y, y en ese sentido por lo cual la etiqueta fue tomando su su forma, ¿no? En un principio habíamos puesto como un ángel y un demonio y un... Que también, pero es como que lo, el demonio no tenía mucho que ver con esto y me pareció que tenía un poco más que ver con, con un símbolo femenino.
2: Bueno, la verdad Supino. que sí, este, el, el logro de la etiqueta eh, es, es muy linda. Y ahora yo eh, le digo siempre a, a nuestros oyentes que el vino hay que sentirlo. <risa> hay que <Y> escucharlo. <risa> hay que escucharlo. Y lo primero que sentimos del vino este es eh, precisamente cuando le estamos descorchando el vino nos habla desde la etiqueta la botella y nos habla también cuando cuando sale el corcho nos está hablando está, está ese sonido que tiene el, que, que tiene el corcho al, sal, al salir ya está comenzando a hablar eh, ese es, esa habló. ¿Habló, chicos? Los operadores acá, el control de producción también dicen y opinan lo mismo. Y el segundo sonido es el el que escuchamos cuando el vino comienza a caer en la copa y ya podemos percibir el color. Realmente el color me está diciendo mucho, Estela.
5: Bueno, la la idea con este vino es un vino con no mucha madera y que que fuera una buena expresión de ese lugar, ¿no?
2: De esa parcela familiar, dijiste, a 1.200 de metros de, al, de altura, de, de esa pequeña parcela, ah, y que bueno. y que tiene... Eh, ¿Cuánta producción?
5: Y esto tiene unas eh, 6.000 kilos por hectárea, o sea, 60 quintales, si hablamos en quintales.
2: Bueno, es una producción, si, si le explicamos a nuestros oyentes, sería una producción baja.
5: Una producción baja y un lugar que tienen se logran, digamos vinos con bastante fruta, buenas ideas, con un toquecito eh, de, de hierbas que a mí me gusta, o sea, que me parece muy típico de ese lugar. Para el corte que hice, elegí otro sector porque es un, con un Malbec más clásico, pero me pareció que este era como una buena expresión diferente de esa zona de Tupungato que da vinos que... Se basa mucho en la fruta, en lo floral, en algo ligeramente herbáceo.
2: ¿Y eso lo da en la, en la diferencia de amplitud térmica, los suelos, en la combinación de todo? hay,
5: hay un es, Esto está sobre un, un suelo de limo con piedras. Las piedras lo que hace que no tenga tanto vigor, pero son suelos que retienen buena humedad. Entonces podrían tener una, un mayor vigor, digamos. Pero por eso elijo las zonas con parcelas de de piedra porque eh, me parece que es eh, menos, menos vigor menos eh, menos oh, ay, no me sale, ver, menos desarrollo vegetativo y lo, por lo tanto tenés menos uva podés cosechar un poco más temprano guardar esa acidez tiene, y tiene
2: una guarda de cuánto tiempo ahora y
5: ahora tiene una guarda de un año, un poquito menos, poquito menos de un año que esa guarda Se embotelló se... en junio del año pasado
2: O sea, tiene ya también una guarda en botella sí, de, sí, sí. De, de casi un año cuando salga sí, en el mercado Sí,
5: cuando salga en el mercado va a tener una guarda de un año en botella Tuvo un año en barriles de segundo uso Un año y barrica un poquito más de un año o De roble francés Pero en barricas de segundo y tercer uso Un poquito sin madera también tiene en el corte No, no es 100% barril Eh, Elegiste el
2: Malbec Y la segunda pregunta Es eh, ¿El Malbec llegó llegó para quedarse Siempre como nuestro gran varietal ¿O crees que van a venir eh, Un Cabernet Sauvignon Un Cabernet Franc Y el resto
5: A ver, yo creo que el Malbec Va a seguir siendo nuestra variedad Insignia. Insignia Eh, es como si dijéramos bueno en Burdeo o en la Borgoña hay que haya después del Pinot Noir y más Pinot Noir <ríe> o sea, eh, yo creo que el Malbec va a seguir siendo pero Mendoza no es ni Argentina es no es solo Malbec hay variedades que se dan de manera increíble Cabernet Sauvignon Cabernet Franc eh, Chardonnay algunos Sauvignon Blanc también interesantes, además del Torrontés que clásicamente es el blanco local, digamos, creo que, que es autóctono además. Creo que Argentina tiene, tiene para, para mucha paleta, ligero. mucha paleta para hacer cortes, para tener vinos diferentes. ¿Y, eh,
2: y cuál sería tu mensaje co- como enóloga, co- con gran experiencia, eh, para aquellos que todavía no sean, eh, no se atreven a, a, a consumir vino?
5: Yo creo que primero no le tengan miedo a esta variedad, a, perdón a esta bebida, porque es una bebida que puede ser muy sofisticada, pero también es muy simple y si y hay gente que piensa que es, si no entiende no lo va a poder tomar y en realidad si le gusta lo va a poder tomar, si tiene que empezar que empiece con algo más ligero, un rosado, un blanco, un blanco con hielo. ¿Cómo haríamos una
2: una cata sencilla? En casa nos juntamos un grupo de amigos, en familia, y de repente llevamos dos vinos y ahí podemos hacer una cata simple, digo eh, empezando a mirar la botella y
5: y, y escuchando el primer sonido. Yo creo que sí, mirar el color, el sonido, los aromas, pero en definitiva... eh, me parece que el, no hace falta que alguien lo pueda o no lo pueda describir.
2: O interpretar, o simplemente interpretar, que le guste. Que le
5: guste o no le guste. Puede o sea, ser que alguien te diga, esta botella es buenísima y tiene esto y tiene lo otro, y bueno, no te gusta. Pero ese es el me- tu paladar, es el que la persona que tome, así sea el primer vino que toma en la vida, es el mejor juez porque él tiene que, a él le tiene que gustar. No importa si yo le digo que tiene grosella, roble o lo que fuera. Sí, eso es... Eso es, eso es un idioma que nosotros desarrollamos para, para poder comunicarnos entre, entre profesionales que estamos en este tema. Pero no es... El consumidor tiene que disfrutarlo de la manera que le guste. Y con eso... A la y con, temperatura que le guste.
2: Bueno, eso es, y con eso nos tenemos que quedar. Eh, de que tenemos que tomar el vino como nos guste para disfrutarlo en una buena compañía este, elegir la etiqueta que, que y, el, y el varietal, ¿no? Y animarnos a otro, a otro varietal.
5: Sí, tal cual, absolutamente. Hay gente que no le gusta el Malbec, particularmente.
2: Bueno, yo conozco jurados internacionales este, en otros países que me he cruzado que no lo sabían interpretar de repente al Malbec.
5: Sí, eso es muy común. Y eso es súper común en ¿no? la jurada. Y estamos hablando de, 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 de
2: profesionales.
5: Sí, sí, que no lo no tengan la experiencia para, para, para interpretarlo. interpretarlo.
2: Sí. Bueno, lo importante entonces es este que... que que vos te animes, que vos te animes del otro lado y, y, que, y que comiences a conocer y a recorrer por allí nuestros viñedos, que tenemos muchas regiones vitivinícolas en la Argentina, y por supuesto, Estela, agradecerte por este haber estado en Buena Cepa y entonces eh, pronto vamos a tener el vino Estela Perinetti para poder consumir.
5: Así es. Bueno, muchas gracias Claudia y saluda a todos que disfruten, que tomen un buen vino
2: Eh, En la Argentina y en el exterior entonces Estela Perinetti con este Malbec 2015 Realmente lindísima la etiqueta,
5: muchas gracias Estela De nada Claudia, gracias a ustedes Hasta las
1: 18, buena cepa
0: en la radio de todos
1: Maridaje de vinos Maridaje de vinos El concepto principal tras el maridaje reside en que ciertos elementos que se encuentran en los alimentos y en el vino como la textura y el sabor reaccionan de manera diferente al mezclarse y encontrar la combinación adecuada de estos hará del comer una experiencia más placentera para el paladar. Más allá de la clásica fórmula de los pescados deben acompañarse con vino blanco y los platos de carne deben casarse con vino tinto, la realidad es que la explosión de nuevas variedades de uvas, bodegas y vinos que hemos vivido en los últimos años unido al gran momento de forma que vive la cultura gastronómica, han hecho que las cuestiones sobre el maridaje de vinos y comidas se enriquezcan enormemente. A fin de cuentas, solo se trata de gustos, pero veamos qué sucede con algunas fórmulas no tan clásicas. Vinos tintos vinos tintos jóvenes y de cuerpo medio de variedades como Bonarda, Sangiovese, Tempranillo, Pinot Noir, Malbec y Merlot, maridan bien con carne vacuna, carne de cerdo y pescados a la parrilla, risotos con hongos, legumbres estofadas y paellas. Los vinos tintos más estructurados, con crianza en barricas de roble, de variedades como Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Syrah y Nebbiolo, se reservan para platos con cocciones largas y sabores pronunciados, como carnes de caza, jabalí, ciervo, conejo y liebre, y pastas rellenas o con salsas de carne. Como habrán notado, el vino y la comida nos brindan un universo de aromas y sabores. Cuando se combinan armoniosamente, exaltan aún más sus cualidades. Pero en la variedad está el gusto, que se desarrolla gracias a las inquietudes. Probar, experimentar, compartir, disfrutar, nos hará expertos en nuestro propio paladar. Y siempre que sobre la mesa tengamos pan, vino y seres queridos, eso ya será motivo de celebración. Salud. Salud. Buena cepa, con Claudia Farina. Seguimos con Buena cepa.
2: Seguimos recorriendo nuestro país, nuestros viñedos, nuestros varietales y vos, del otro lado, por supuesto, animándote a disfrutar, a degustar y a probar un vino argentino que además es nuestra bebida nacional. Pero lo anunciábamos en la apertura de nuestro programa, esto de las cosas nuevas, de combinar el vino, de usar otras bebidas, frutas, la combinación, de animarse a lo nuevo, de relajarse. Tal vez ahora que estamos con una temperatura distinta eh, y al llegar a casa queremos tomar algo diferente, nos animamos a los cócteles. Y también, para hablar de la coctelería y de la figura de lo que significa el sommelier en la Argentina, tenemos a Luis Mantegini, que ya lo habíamos anunciado, se lo habíamos prometido. Bienvenido a Buena Cepa.
3: Buenas tardes, Claudia. Aquí muchas gracias por la invitación, disfrutando en este momento de... De, acá estamos, perfecto. Disfrutando en este momento, bueno, esta tarde linda con, con con vos, con bueno, con Estela, probando su vino. Y bueno, ¿qué más podemos pedir, no?
2: No, nada más. Nada más. Nada más. Y, y animándonos a decirle a, a nuestros oyentes que, que, que hay que animarse al vino.
3: Bueno, sí, lo, lo hablamos siempre como comunicadores. La idea es que el, el oyente y aquella persona que quiere... Ingresar al mundo del vino o, o disfrutar de cualquier tipo de vinos no encuentra obstáculos y para eso el, el mundo del vino tiene siempre soluciones, porque hay precios para todos los gustos y hay eh, variedades y hay marcas y hay bodegas, por lo tanto hoy el consumidor si quiere, eh, puede. Siempre decimos que eh, más allá de lo que pueda gastar o lo que pueda querer tomar, siempre hay posibilidades para disfrutar de un buen vino.
2: ¿Y, y, ¿Y cómo aprendemos a, a disfrutar, a degustar, a esto de, de llegar a casa, a hacer una reunión con amigos, en familia, y empezar a, a aquellos que por allí no, no se animaron a, a degustar y descorchar una, una botella de vino? No importa el varietal.
3: Bueno, por eso, en realidad es una cuestión de actitud y de voluntad de cada uno de nosotros, de querer comprar una botella de vino, de... Reunir a un amigo, a dos amigos, o a un conjunto o llevar a una botella de vino a una reunión.
2: Eso es muy común, ¿no? Eso ¿Qué llevamos? Común. Nos juntamos este, el próximo sábado y decimos, ¿y, ¿y qué llevamos? Y te dicen, tráeme un vino.
3: Bueno, eso siempre y hay gente que no asume la responsabilidad. Y dice, no, yo llevo la ensalada, llevo el pan, no llevo, encargate vos del vino. Hay gente que. Eh, hay que
2: animarse.
3: Hay que animarse. Hay gente que se asusta muchas veces cuando ve tanta variedad de vinos en una góndola y es algo tan lindo y tan sencillo que. Hay que
2: empezar por el primero y terminar Exacto. por el segundo. Exacto. Lo de bueno es saber reunión. que hay
3: tanto, claro. Entonces, eh, y yo siempre digo: si uno va a llevar cuatro o cinco botellas de vino a una reunión grande, si pueden ser cuatro o cinco botellas diferentes, eh, ...va a ser más interesante la reunión... ...en vez de llevar cinco botellas de la misma etiqueta... ...eso nos va a permitir probar... ...nos va a permitir mantener y darle color a la reunión... ...y la gente que está más interesada en el vino... ...va a tener la posibilidad de probar cuatro o cinco etiquetas diferentes... ...y vuelvo a repetir... ...no hace falta gastarse tanta plata hoy si no la tengo... ...cuando tengo un poco más... ...puedo llegar a comprar otro tipo de vinos, ...pero que quede claro que... Eh, ...el vino si bien... ...como todas las otras bebidas y tenemos competitivas... ...en el mercado pero cuando ponemos a ver, a vernos pre, a ver precios no encontramos tantas diferencias con otras bebidas a nivel eh, ir, precio, ¿no? Comprar y a, el, el, tomar vino requiere también de esto del tiempo, porque el, el vino se toma en diferentes momentos de lo que se toma una cerveza o un agua saborizada, son momentos diferentes, son reuniones distintas, entonces ahí hay que buscar la manera de... ...disfrutar una copa de vino.
2: Eh, Y hoy, eh, eh, siguiendo con con el vino... ...y con la figura del sommelier... eh, ...los restaurantes... ...qué bueno es que haya un sommelier... ...cuando llegamos de repente... ...y y no nos animamos tal vez a pedir algo... y y, ...y nos pueden aconsejar.
3: Bueno, sí, es fundamental... ...que en los restaurantes... esté la figura del sommelier. El sommelier es una persona de servicio... ...una persona que si bien... Tiene el objetivo de vender, pero también tiene el objetivo de ser ese nexo entre la bodega o el vino y el consumidor final. Ese tiene que ser el objetivo. Es la herramienta que tiene hoy la industria para poder ofrecer, sugerir, recomendar vinos. Entonces, un sommelier tiene la responsabilidad en un restaurante de estar capacitado y actualizado de los vinos que tiene ese lugar para poder ofrecerlos acorde... Al, al 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 requerimiento que pueda tener un consumidor que como uno dice a veces te sentás en un restaurante tenés cartas de 10, 12, 15 páginas y si no, no por dónde empezar así, ahí necesitas esa persona que te recomiende y te sugiera
2: y es necesario eh, Luis también que, que los mozos que de repente no, no todos los restaurantes pueden tener un, un sommelier entonces que, que estén informados que puedan decir este o, o sugerir tal vez un, un blanco un rosado un espumante o espumoso como quieras denominarlo un tinto
3: bueno, eh, como parte de mi trabajo también en el día a día, hace cuatro o cinco años que se viene haciendo un trabajo en lo que es capacitación de mozos, eh, porque se cree y creemos todo que es una herramienta fundamental también a la hora de eh, recomendar más allá de un plato de comida, recomendar vinos. Eh, el vino, no siempre el vino a la conveniencia del lugar ni a la conveniencia del mozo, sino, como decíamos recién, a la conveniencia del consumidor, que es quien... Sí, de acuerdo a lo ayuda. que quiere
2: gastar también, Totalmente, ¿no? Porque tiene que, digo, este no es lo mismo comprar un vino en la góndola que de repente este consumir un vino en, en el restaurante, que a veces tiene el 100% más de lo que vale en la góndola. Y, y, y está bueno que, que nos puedan, que le puedan preguntar a un mozo, que lo puedan asesorar y, y animarse, ¿no?
3: Sí, tal cual. Eh, es, eh, también hay que tener eso, ¿no? Que el consumidor se anime a preguntar y que obviamente del otro lado, tanto el mozo como el sombrero esté capacitado para poder responder. Entonces, nosotros los mozos muchas veces les decimos que es parte de su trabajo la actualización y la capacitación y a los dueños de restaurante que capaciten a sus mozos para que eh, también ellos se sientan seguros a la hora de Bueno, es una,
2: es una inversión, ¿no? Que, es una que inversión, que totalmente. Es una inversión el hecho de que a una persona dentro de una empresa. ¿no?
3: Eh, bueno, capacitación a personal siempre es una inversión, igual que el sommelier. El sommelier en muchos casos se entiende como un costo pero cuando el sommelier está preparado, actualizado y logra los objetivos, que es recomendar y vender vinos, eh, termina siendo lo que es, que es una inversión al al negocio en sí en general
2: Bueno, y ahora nos nos relajamos pasamos de de la figura del sommelier de de la importancia que es que llegues a a comer a cualquier lado y y de repente alguien te diga, mira está esta etiqueta, está esta y que sea, si querés, accesible o o menos o más pero que que te animes a, a pedirla Y y lo que está pasando en estos últimos tiempos es la revolución del vino en los cócteles.
3: Bueno, sí. eh, Yo debo decir que hace 6, 7 años atrás eh, comenzamos conjuntamente con mi hermano a a pensar en, en esto de una opción diferente que son los tragos o cócteles con vino. Obviamente aclaramos siempre que no somos bartender, por lo tanto... Eh, en ese en ese sentido lo aclaramos porque, bueno, eh, no lo somos y, y hay gente que lo puede ver desde otro punto de vista, alarmado armado de los cócteles. Nosotros el objetivo por el cual pensamos en esto de los cócteles por, con vino, es, eh, radica en lo que es eh, mantener un consumo de vino, que el vino también se pueda consumir en otra circunstancia y para aquellos que no son amantes del vino, solo, tengan la posibilidad de ingresar al mundo del vino a través de un cóctel. Este tipo de cócteles obviamente está pensado siempre con una con un objetivo y que es que el, el, el protagonista principal del, del trago del cóctel sea el vino. Que el 70, el 80% de ese trago preparado sea vino. De esa manera va a seguir siendo protagonista. Siempre acompañado con uno o dos ingredientes, simplemente para que le dé ese acompañamiento y de esa manera pues, se puede hacer un trago más dulce o menos dulce pero siempre atractivo y agradable para aquel que quiere utilizar el vino como otra opción en una recepción o en un final de reunión o en un final de un almuerzo o en una media tarde, en un atardecer. Por ahí quizás se pueda hacer algo sencillo de preparar, que sea fácil, que tú puedas encontrar los ingredientes en tu casa, que no tengas que salir a comprar ningún tipo de jarabe jarabe raro, ningún tipo de fruta extraña no, ni, que, ni muy exótica cosa que no, no nos compliquemos, no, tampoco, tiene que ser sencillo ni, ni que tengas que tener hasta coctelero licuadora, quizás que se pueda también hacer directo, entonces que vos no, no, y si no me saco el brazo, viste cuando sí, empiezan sí, así no, a, no, sí, a batir, tengo...
2: que tenés que tener así como músculos, sí,
3: sí, sí es todo un trabajo si, tienes, si tenés 50 personas y tenés que preparar para todo, te todos, termina el músculo no, del sí. brazo los tríceps, bíceps, tríceps exactamente, entonces la idea surgió así Ofrecer una opción fácil de preparar, sencilla y con vino para que la bebida siga también manteniéndose en, en, el, en el consumo de, 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 un, de un fin de semana, de una reunión.
2: Sí, y además este no, nos relajamos, ¿no? A la hora del sí. cóctel es como que la reunión se puede llegar o la juntada se puede llegar a relajar. ¿Y cuál sería una receta sencilla? Yo quiero una receta, quiero llegar esta noche a casa y preparar un cóctel con vino. Bueno, hay,
3: hay varios, ¿no? Pero... A ver. Eh, ahora, Bueno, vamos a empezar por uno de invierno. O sea, sabe, sabemos que todavía falta, pero ya cuando empiezan los días fríos hay uno que es sencillo y que nosotros lo hacemos que se puede preparar en copa o en vaso, ¿no? Eh, Traje
2: los vasos, ¿eh?
3: Bueno, ahí los enseguida trajes, preparamos. Así que enseguida, enseguida empezamos preparamos. la preparación. Este es sencillo porque la receta siempre se piensa del, como si fuese 10 o 100, ¿no? Pero vamos a hacer 10 el, 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 la medida máxima del, del trago. Entonces, yo lo que agarro es un... ¿Cómo? Vino. ¿Qué, ¿Qué significa Por ejemplo, 10, si en un, una medida, como para que tengamos referencia, si, si los que están escuchando del otro lado tienen un vaso o una copa, 10 sería casi lleno o lleno, donde ustedes quieran poner el, el tope del, del recipiente. Exactamente. Okay. Copa llena sería 10 la medida máxima, para dividirlo por partes. Entonces, yo voy a necesitar, en este... Que nosotros le llamamos una vez Oaky Red, que es como red, como rojo, con madera sería, que sería un trago hecho con vino tinto. y licor de café. Nada más que eso. Y un toquecito de chocolate. ¿Cómo sería eso? Es. Pongo en una copa. Eh, de esos 10. Dos de licor de café que puede ser un licor de café conocido. Sí, cualquiera. además lo compramos en el súper sí, y tiene po- un
2: precio accesible, sí, el licor Sí, eso lo puedes
3: poner, sí, eso a temperatura ambiente, no hace falta ponerle hielo nada y el resto, las ocho partes restantes se coloca vino tinto, que normalmente puede ser malbec o puede ser Bonara. siempre tiene que ser un vino joven. En este caso. No
2: con madera, no sería con madera. para, para uh-huh. los que todavía no, no, han, no han comenzado a, a nutrirse de, de lo que es el vino, sería un vino del año. Un vino de la, del año, un vino año.
3: joven, un vino hasta económico también se puede hacer, uh-huh. porque con esta mezcla con el licor, lo que hace el licor es darle un poquito de fuerza y de graduación alcohólica, exactamente, y después se le raya eh, un poquito a gusto de eh, chocolate semi-amargo.
2: O sea, chocolate negro. Sería.
3: Chocolate negro. Que, que puede también ser tiene un que precio accesible en, un, en el supermercado. Sí, super. que se consigue en supermercado, si uno no quiere complicarse. Bueno, eso sería todo un trago, por lo cual lo que lográs ahí es tener un vino más potente, con el toque de chocolate y con el toque de café, que asemeja en la nariz a un vino quizás con madera o con tiempo en barrica.
2: Ah, ¿eso es lo que le da el licor?
3: Claro, exactamente, ah, porque vos. es de café. Y te deja Es una es una bebida para tomarla, es más, muy calórica y para días fríos se disfruta muy bien, bien despacito. Esa es una receta fácil. Y si nos vamos al verano o al, o al otoño... Que El vino entrando, blanco por allí, al que, al que le bueno, gusta. Bueno, vino blanco, hay una que es muy fácil de hacer, que es... Eh, eh, se puede hacer... Uh, a ver, hay una que nosotros Yo sé una nada más. A ver, ¿cuál?
2: El vino con melón. Bueno, vino con melón, <risa> que sería una especie de
3: sangre... <risa> De clericó, claro. o la sangría en el tinto con frutas, que ese es fantástico. Bueno, eso también se puede hacer, en una jarra se coloca vino tinto, pedacitos de fruta, hielo, Ay, qué rico. y eso se deja estar unas dos horitas, una horita, a la, la, la reunión pozo, y ya eso cuando llega la gente está fresco y está bien bien macerado todo, es, es muy rico eso también. Pero con vino blanco, al que le gusta, se puede hacer eh, algo con un poquitito, si volvemos a dividir las medidas, uno, podemos poner un gin Después podemos poner. ¿Gin? gin uno, una mm. medida, porque es muy poquito, es muy fuerte.
2: Tiene 40, 45 Exacto, grados. Por
3: eso es muy fuerte. Después ponemos 8 de vino blanco, que puede ser eh, un Sauvignon blanco o un Torrontés. Y el resto lo terminamos con agua tónica. ¿Mm? Ah, mira, eso con hielo. Eso está
2: liviano, digamos. eso
3: con hielo es liviano, es también un aperitivo, es seco.
2: Tiene un nombre también, como. Eh, el de
3: recién? Sí, tenía un nombre, no. Bueno, tonic. Eh, sí, sí, algo así era, tonic, blanc, blanc tonic algo así era, no recuerdo. Lo, lo tenemos todo en la página, pero está puesto ahí. Pero en realidad la idea es buscar eso. Por ejemplo, el mojito, nosotros hicimos hace mucho tiempo el mojito cuyano. Ah, mojito cuyano... Perdón. Hoy yo lo he visto. El mojito visto. Cuba,
2: ¿ahora hay cuyano también? Yo lo he visto en
3: algunos lados vendiéndolo, pero bueno, si buscan bien atrás, ese es nuestro. No no importa. No lo 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 patentaste. No, no, porque no es nuestro. nuestro.
5: a mí me gusta hacer así, ponerle hojas de menta. Bueno, es el
3: mismo que el mojito, sería con menta, con azúcar. En el mismo vaso se puede ir machacando un poquito, unas gotitas o un poquitito de limón y después se pone en este caso un poquitito de ron blanco apenas también sería una parte el resto unas nueve partes de sabiñón blanco
5: que queda muy rico. bien
3: y se lo puede terminar en vez de soda como se lo termina normalmente con una una medida de espumoso extra brut entonces ese mojito cuyano también queda eh, como aperitivo muy rico con esa menta con esa frescura de limón y con el sabiñón blanco, que, que normalmente a mí me gusta hacerlo con esa uva, también termina siendo una buena opción. Pero en realidad la idea es pensar en algo sencillo, donde el tinto normalmente con las frutas rojas se lleva bien, eh, como decíamos recién, tintos con frutas de estación funcionan bien fresco también eh, se le puede poner jarabes o azúcar, nosotros no jugamos mucho con eso porque creemos que... El azúcar, en este sentido, desarma el vino en su, en, su, en su mayoría. Entonces, quizás de la otra manera, el vino sigue manteniendo algunas eh, características todavía eh, sensoriales, lindas, para disfrutar. Hay uno que hacemos que llamábamos el bonardelo. Bonardelo es de bonarda, con rodajas y jugo de pomelo. Eh, es muy simple. Eso se pone en una copa, se pone ocho partes de de vino y dos partes de jugo de pomelo y una rodajita de pomelo encima y es sencillo, y, con hielo
2: y hacemos la carita así con la, Ahí con haces, la cáscara de limón todo se puede poner con la,
3: decoramos la el vaso exactamente, eso es a gusto particular <risa> también, pero pero para tomarlo es, es ideal porque es fresco eh, la idea también, como hablamos, se puede hacer mucho con rosados el rosado con los con los insanos, también se puede jugar mucho con eso, hay muchas formas de eh, preparar Tragos con vino. Si vos tenés un vino en tu casa y tenés algún jugo, tenés alguna fruta, siempre o tenés... viste que
2: hay de repente alguna botella por ahí y hay siempre. jugo, entonces siempre la mezcla está buena. Siempre hay. ¿Están las recetas en eh, Sommelier? Sí, eh, sí, sí.
3: Si ponen... para, para
2: que las busquemos, Manteguini y Sommelier. Sí,
3: ahí tienen que estar en culturasomelier.com.ar en la sección Mundo Sommelier. Eh, eh, Lo estoy buscando, eh. mira sí. que quiero, quiero las recetas en, en Gourmet. gourmet deben estar ahí, si no recuerdo mal. Nosotros esas las hemos publicado hace mucho tiempo y y la verdad que eh, siempre hay hay opciones interesantes para para poder practicar en casas sencillas.
2: ¿Esta sería una forma divertida de aquel que no comenzó a tomar o tal vez de los más jóvenes que eligen otras bebidas para iniciarse en el vino?
3: Tal cual, sí, sí, totalmente. por eso decíamos que se puede hacer un poquito dulce los tragos si es alguien que nunca tomó vino o nunca tomó alcohol y está empezando con el mundo del alcohol o el mundo del vino, también empezar a ingresarlo por esa parte atractiva del mundo del vino, porque puede ser también vinos dulces, comprar vinos tardíos, vino cosechas tardíos, pero la idea también es poder ser atractivo una reunión donde los jóvenes ya hoy preparan en su casa el trago, entonces más allá de los tragos clásicos que ya hay, armar un, un trago con vino es mucho más económico y mucho más fácil, y mucho más directo que por ahí ponerse a comprar otro tipo de bebidas, ¿no?
2: Bueno, está bueno eso, y además este no no necesitamos, ¿cómo se llama? El...
3: Coctelear.
5: Coctelear, o sea, ¿no? vamos sí, a mantener... más sano que to- tomar alguna espirituosa de mala totalmente, calidad. Totalmente. No hablemos de las espirituosas sí, de sí, buena sí. calidad, pero las espirituosas de mala calidad que a veces tienen acceso...
3: Sí, sí, totalmente La gente joven
5: Claro, y además te que mucha graduación sí, sí, alcohólica sí, sí, mucha sí, sí. graduación
3: alcohólica Por eso también tomarse un cóctel eh, Estás tomando lo mismo que es un trago Pero con mucha... Y ahora está la moda de hace un par de años ya O un año en Europa El, el bajarle la graduación alcohólica a los cócteles Y es una moda que está llegando a la Argentina Que bueno, que también puede aprovecharse Desde ese punto de vista que es eh, hacer una previa no tan cargada de alcohol, ¿no? Sí. Que la verdad que en ese sentido, como comunicadores, si podemos dar una mano a los que nos escuchan y decir, bueno, la verdad, probar con algo rico. Y no hace falta que tenga tanto, tanto alcohol. alcohol ¿no? Bueno,
2: la verdad que las recetas están sumamente interesantes. Gracias Luis por habernos acompañado. No, bueno, sepa, eh, vamos a estar preparando los cócteles. ¿eh? nos vamos a, Esto merita una próxima reunión para estar probando, para estar ensayando, para, para que sea más o menos de repente, no sabes qué? cómo recibir a los amigos en casa. Viene tu suegra tal vez, o tu suegro, o viene un amigo de lejos, o te querés juntar con, lo, con los amigos, no sé, del secundario de la universidad, de esos que hace mucho que no ves y es un buen momento para preparar algo sencillo, fácil y sobre todo eh, con un precio accesible que, que se acomode a todos los bolsillos ¿no? totalmente, es y
3: sorprendente porque muchas veces la gente no se espera que lo va a recibir en tu casa con un cóctel con vino
2: Luis, muchísimas gracias.
3: Un placer y gracias a ustedes.
2: Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo, nos tenemos que ir yendo. Eh, Yo te quiero decir que gracias por acompañarnos del otro lado, eh, donde estés, en cualquier rinconcito, en cualquier pedacito de tierra de esta preciosa Argentina. Que salgas a conocerla, que salgas de casa, que tal vez... En la esquina, un poquito más lejos, a 10 cuadras, hay un museo, algo interesante, algo que no viste, algo que no pasaste o que no le prestaste atención siempre es bueno conocer lo que es nuestro es la mejor forma de venderlo y sin duda demostrarlo al mundo, no esperes que venga un amigo o alguien para salir a pasear este, y, o para planificar grandes vacaciones o irte lejos no, no, siempre cerca de casa hay algo importante, interesante que le podemos mostrar a nuestros hijos nuestros sobrinos y salir a disfrutar de esta preciosa Argentina y también por supuesto a recorrer nuestros viñedos que del norte a la Patagonia abrazan a nuestro país y por eso tenemos vino argentino bebida nacional.
0: Sí señor, sí señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Va buscando pecho adentro por los silencios del alma. Y les va poniendo voces. Y los va haciendo palabras. A veces saca una pena que por ser pena es amarga. Sobre su palco de fuego la pone a bailar descalza. Baila y bailando se crece. Hasta que el vino se acaba. Y entonces... Vuelve la pena a hacer silencio del alma. Sí, señor, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cosas que queman por dentro, cosas que pudren el alma de los que bajan los ojos, de los que esconden la cara. El vino entonces libera la valentía encerrada y los disfraza de machos, como por arte de magia. Y entonces son eh, bravucones. Hasta que el vino se acaba. Pues del matón al cobarde, solo media la resaca. Sí, señor. El vino puede sacar cosas que el hombre se calla. Cambia el prisma de las cosas cuando más les hace falta A los que llevan sus culpas como una cruz a la espalda La impura se piensa pura Como cuando era muchacha Y el astado regatea la medida de su drama Y todo tiene colores De castidad simulada Pues siempre acaban el vino los dos En la misma cama Sí, señor El vino puede sacar cosas Que el hombre se calla Pero qué lindo es el vino El que se bebe en la casa Del que está limpio por dentro Y tiene Y tiene brillando el alma Que nunca le tiembla el pulso Cuando pulsa una guitarra Que no le falta un amigo Ni noches Para gastarlas que cuando tiene un pecado, siempre se nota en su cara que bebe el vino por vino y bebe el agua por agua.
2: Puedes comunicarte con nosotros a través de arroba Buena Cepa 870, nuestro Twitter, y a través de nuestro Facebook, Buena Cepa 870. Agradezco a nuestro equipo de producción, Carlos Sudovsky, Nico Iglesias, que hacen un gran trabajo. Y por supuesto, al operador de hoy, así ahí que está en los controles en este programa de Buena Cepa disfruta siempre de la vida en buena compañía, en forma sana y nos volvemos a reencontrar dentro de siete días. Que tengas una buena semana.
4: Me lleve a la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo y esa luz que la sangre sabe dar habrá un ser a mi espalda con mi forma y con almas, y que ángel se llama y es también que aquel ángel invisible a todos y también a mí el que en de sombras por un viento en el alma me daría en su sangre a la verdad y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel En mi andar, después Con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí con la infancia De la casa a la escuela, tiempo ayer Soledad, del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio Cuando la luna en su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol me desangro en las mesas. Y la luz de un amigo Es el ángel Que guarda mi dolor Y la calle me junta Con un ángel distinto Con un hombre cualquiera Como yo Duele saber Que la cosa Que quise de niño Era piel de ilusión Y que el ángel con los pies del cansancio que nos trepa la vida por luchar y se muere el relato de la madre que un día nos dio un ángel de guía con su amor después con el tiempo me fui por sol que quema la ansiedad pero el ángel Perdí con la infancia de la casa de escuela, tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños, la verdad que en el hombre. la vida me lleve a la
1: ruta. Buena Cepa Sábado en Nacional Dijo
4: también que aquel